2: Heureuse de vous retrouver dans On refait le match 1h30 de débat passionné. Nous allons revenir comme chaque samedi sur l'actualité du ballon rond, de l'analyse, du plaisir de l'attention. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et puis vous retrouverez comme chaque samedi Eric Silvestre et toute sa bande dans RTL Foot. Au sommaire d'On refait le match, c'est l'heure du divorce et oui, entre eux, Lionel Messi et le PSG On reviendra sur cette semaine qui a acté le départ du champion du monde Est-ce que le passage de Messi au PSG est tout simplement le plus grand fiasco de l'ère Qatari. Après 19h on parlera des supporters. La fracture est de plus en plus grande entre certains supporters du PSG et leur club. Manifestations, revendications, ras-le-bol, insultes. Mercredi soir, il y a même des supporters qui se sont rendus devant le domicile de Neymar. A-t-on franchi une limite absolument inacceptable? Retour au jeu, au terrain, je vous rassure, avec ce choc de la 34e journée de Ligue 1. Ça va nous donner le sourire. C'est l'ancien le 3 du championnat qui reçoit le deuxième, l'OM, le nord face au sud. Deux clubs très populaires en France, francaise. Face à Igor Tudor, l'ambiance sera exceptionnelle à Bollard. Est-ce tout simplement le match le plus excitant de la saison Et d'ailleurs, le baromètre Odoxa, en partenariat avec RTL et Winamax, portera sur cette affiche de Ligue 1. Et puis, le coup de pression Et oui, Janine Fontino, vous le savez, le président de la FIFA, eh ben, il n'est pas content. Pourquoi Parce qu'il n'y a toujours pas de diffuseur de la Coupe du Monde Féminine en France, mais aussi au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Et donc, il y a une menace un écran noir sur cette compétition qui débute le 20 juillet à mes côtés pour cette grande première aux commandes dont refait le match je serai aux côtés de Sébastien Tarago de Gilles Verdez de David Ayello et de François Manardo. à tout de suite sur RTL
0: On refait le match avec Karine Galli
2: Karine Galli
0: On refait le match jusqu'à
3: 20h sur RTL
2: et oui, on est ensemble jusqu'à 20h pour on refait le match avec à mes côtés pour cette grande première Sébastien Tarago, du, évidemment la chaîne L'Équipe, parce que nous sommes confrères. Comment allez-vous Salut, très bien. Merci. Et vous Eh bah, écoutez, c'est une ça première, je suis vous. ravie. Écoutez, euh, j'ai déjà fait de la radio, mais ah, ça remonte sapins. à quelques années, donc voilà. C'est un bonheur. Il est sympa. On fera le bilan au bout d'une heure trente, qu'est-ce que vous en pensez ah,
0: Ouais, très bien. Voilà, on c'est... distribuera les bons points.
2: Eh bah, bien écoutez, voilà, ou c'est les cartons... Sort de ce corps. C'est possible, évidemment. Le procureur Gilles Verdes, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien
4: ah Oui, c'est la première fois je pense que nous travaillons ensemble et c'est un grand honneur.
2: Exactement, je vous remercie, je vous connais bien évidemment, je sais que vous avez des coups de gueule parfois dantesques, j'espère mais pas que... contre vous a priori. Mais j'espère. Voilà, écoutez, j'espère m'en sortir. <rire> a priori, là, a priori, rien n'est acté mais on va faire le maximum David Aiello également qui est un camarade de la chaîne l'équipe et aussi qui officie sur Amazon Prime. Tout va bien tout va très
1: bien, ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous. On est content d'être là.
2: Bah écoutez, je suis ravi et puis des retrouvailles aussi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'heure des retrouvailles ce soir avec François Manardo parce qu'on a été camarades sur une autre radio concurrente.
5: Bonsoir votre altesse. C'est Bonsoir. un jour de couronnement aujourd'hui et voilà, peut-être ouais. que vous porterez cette couronne à d'autres occasions. Bah écoutez, je suis arrière petite-fille du souhaite, Contesse,
2: c'est déjà un début. Ah oui, on apprend des choses. Euh, voilà. De voilà. finir euh, épouse d'un roi, mais bon, c'est déjà <rire> pas mal, on fait comme on peut dans la vie. <rire> Messieurs, vous le savez, ça joue sur les terrains de Ligue 1 on va tout de suite partir à l'Alliance Riviera on va retrouver Mika Lefebvre bonsoir Mika
3: Nice-Rennes et il y a des buts ouais, salut Karine bonsoir à tous deux buts un dorénavant ici à l'Alliance Riviera pour loger Nice avec un but de la Laborde et de Mofi contre un, un magnifique but là à l'instant de Benjamin Bourrigeau qui a réduit le score d'une magnifique frappe en lucarne laissant Casper Schmeichel sans voix et sans réflexe sur ce coup-là il faut dire que les Rennais ont donné un petit peu le, le, fer, le bâton pour se faire battre dans cette seconde période parce que bien, le deuxième but de Mofi c'est un cadeau un cadeau de Théâtre qui a voulu donner vers son gardien Steve Mandona il n'a pas assuré euh, sa passe et derrière Mofi a eu tout le loisir de dribbler le gardien René qui fête sa 500ème en Ligue 1 ce soir pour marquer le, le second but donc il reste 9 minutes à jouer dans le temps réglementaire rien n'est fait ici même si le Nice mène de buzard
2: Merci beaucoup Mika on rappelle à 19h coup d'envoi de Reims-Lille ça sera avec Dimitri Ramelot et puis le choc que tout le monde attend entre Lens et Marseille. Ça sera un petit peu plus tard à 21h. Mais on va ouvrir, messieurs, le dossier Messi. Et oui, parce que le champion du monde argentin, le PSG, c'est fini. Alors on le sait, il n'y a pas une semaine sans un scandale au PSG. Je vais vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Lionel Messi a séché l'entraînement prévenu lundi. Pourquoi Parce que l'Argentin est parti deux jours en Arabie Saoudite pour honorer un contrat en tant qu'ambassadeur du pays. Alors le PSG a décidé de frapper fort en sanctionnant le joueur. Pas de salaire, pas d'entraînement, pas de match pendant... 15 jours. Et puis hier, Léo Messi a publié une vidéo pour s'excuser auprès de ses coéquipiers et pour dire qu'il attend de savoir ce que le club décidera. Voilà, deux saisons et basta. C'est fini. Alors messieurs, la question elle me paraît assez évidente. Est-ce que Messi au PSG, c'est finalement le plus grand fiasco de l'ère Qatarie On en attendait tant. Non. Non, c'est pas ah, bon.
0: Pour moi, à l'heure qu'il est, le plus gros fiasco c'est Neymar. Parce que Neymar est arrivé dans la force de l'âge. C'était censé être le futur du Paris Saint-Germain et avec l'un des plus grands joueurs au monde. Messi est arrivé tardivement, on savait déjà qu'il n'était plus le plus grand des Messi. Et il est venu pour des raisons principalement économiques et d'image. Et on oublie aussi un peu ses statistiques. Alors bien sûr, il y a eu des échecs en Ligue des Champions. Bien sûr, ça aurait pu être mieux, bien sûr, ça aurait dû être mieux, mais il a des statistiques faramineuses cette saison. 20 raison.
2: buts toutes compétitions confondues et 19 passes décisives dans ces 20 buts il y en a 4 Oui mais tu champions. sais Sébastien que les Et aucun pas tout. face au Bayern de Munich.
0: Voilà. Notamment mais oui mais, non, mais très bien mais vous avez le droit de penser le contraire ouais, mais, mais sur ce point particulièrement c'est vrai que les
1: stats en soi elles sont, elles sont parlantes et elles sont bonnes mais hélas pour lui il n'a pas été décisif dans les moments où on l'attendait à savoir les, les grands rendez-vous de des Champions donc ça ternit ça ou ça, en tout cas ça a été le Les statistique
0: n'ont pas vu euh, les dernières saisons de Lionel Messi voilà c'est tout c'est tout et la vérité c'est que on, on, on voit euh, de, la plupart des gens voient euh, les matchs à l'étranger de manière parcellaire un exploit de temps en temps un but justement, une action non, euh, moi c'est vrai que la Liga c'est quel... un championnat que je suis c'est... je ne peux pas suivre tous les championnats celui de la Liga je le suis, je vous dis tout de suite que Lionel Messi n'était plus ce que vous attendiez Gilles, alors moi, je réponds non à votre question. Je suis d'accord avec Sébastien, c'est
4: Neymar le plus gros fiasco. Mais si, pour moi, c'est une pleine réussite pour le Qatar. Pas forcément pour le PSG, mais il n'est pas venu pour jouer au foot. C'est <rire> embêtant dans un club de, coup de, coup de, coup de, coup de coup football mais, Non, mais Mais si, c'était bien au-delà de ça. Mais si, il est venu pour que le Qatar dise, on a dans nos rangs, dans notre équipe. Messi, Neymar Mbappé, les trois meilleurs joueurs du monde. Il est venu pour faire vendre des maillots, pour que le PSG soit connu dans le monde entier, encore plus pour le marketing. C'est sûrement ça... bon, la Ligue des Champions quand même. Oui, éventuellement. Non, mais il n'est pas venu pour bah ça. Non, forcément. non. non. Donc, donc, de ce point de vue-là, c'est une pleine réussite. Sur le plan sportif, ça ne marche pas, mais par rapport à Messi, pour moi, le sportif n'est que vraiment parcellaire.
2: Mais quand on a six ballons d'or lorsqu'on arrive au PSG, on a eu un septième avec le club de la capitale, quand on est le meilleur joueur du ouais. monde, est-ce mais, qu'on ne peut pas attendre plus
5: Mais la, la, J'aimerais vous dire que la, la plus belle fille du monde, elle n'a que sa beauté à offrir devant la caméra. si elle a pas de jeu, et les statistiques de Messi, c'est une empreinte statistique. Mais dans l'émotion, dans le, le jeu que tu partages avec ton public, la trace de Messi, quand même, alors, c'est pas le plus gros fiasco, mais la trace de Messi, elle est assez maigre. Parce que pour gagner la Ligue 1, ils l'ont pas fait venir pour ça. A priori. Sur les quatre matchs qu'il a joué de Ligue des Champions, les deux contre le Real, euh, et les deux contre le Bayern, il est moyen, voire médiocre. Le seul match qu'il gagne sur ces quatre, c'est contre le Real et il loupe un pénalty. Donc, là où on l'attendait, on ne l'a pas beaucoup vu. Alors, les 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 stats, elles ne sont pas méprisables, Sébastien, cette saison. On ne peut pas le mépriser, ça. Mais tu attends autre chose qu'un bilan comptable de Messi. Et ça, juste pour finir, Sébastien, s'il te plaît, ça, il ne ne l'a pas donné sur le terrain. Et je trouve. Encore Encore
0: une fois je pense qu'on se trompe sur Lionel Messi et sur qui il était quand il est arrivé Et c'est la faute du Paris Saint-Germain Le seul moyen d'utiliser Lionel Messi aujourd'hui à l'âge qu'il a et par rapport aux efforts qu'il peut faire C'est de faire comme l'Argentine et de bâtir toute une équipe autour de lui À partir du moment où ce n'était pas le cas au Paris Saint-Germain Et tant mieux parce qu'il y avait notamment Kian Mbappé Ce n'était pas possible d'envisager que Lionel Messi soit celui que vous attendiez c'est pas possible. Oui, mais il des vous a pas, 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 pas encore oui, entendu. Non, moi, je ne
1: suis pas. Je partage pas cet avis parce qu'on a été, en fait, jusqu'à présent, assez rationnel dans toutes les explications. Tu as commencé un petit peu à l'évoquer, François. Je trouve qu'il y a une part de. Voilà, si on va un petit peu dans, dans l'émotion, et tu as raison, c'est sur, sur les. Quand on veut l'expliquer, évidemment, qu'il y a des explications. Mais quand on veut se projeter un petit peu sur l'émotion, pour moi, oui, c'est le plus grand fiasco. Parce que Neymar, il s'est passé des choses. Il y a eu quand même des périodes où il a été formidable. On a des matchs de Ligue des Champions. Vous prenez Belgrade. Euh, vous en prenez d'autres. Ça me rappelle
0: bien de PSG Belgrade. Ah oui. Oui parce qu'il il joue la calif dans a... oui, bah oui, dernier match, match de oui, calif de poule il joue là-bas
1: il puis le match a lui tout seul donc euh, mais il y a pas que celui-là il y en a eu d'autres il y a quand même des matchs références en Ligue des Champions ça n'a pas été le cas de Messi donc je trouve que et puis même pas, pas que ça il y a quand même un paquet d'actions formidables de la part de Neymar sur les sur ses cinq années en Ligue des Champions il y a eu deux bas donc pour moi il y a, il y a moins de déception et en tout cas il s'est passé des choses et comme tu disais dans les deux sens c'est-à-dire que c'est monté très haut Messi ça a été c'est en, céphalo, en céphalogramme plat de, du début à la fin donc euh, voilà sur l'émotion pour moi c'est, c'est une vraie déception
2: Gilles vous aimez les histoires d'amour l'histoire d'amour n'a jamais existé j'allais,
1: j'allais juste vous dire, euh, je, je, mais c'est dingue. J'allais juste
4: vous dire, euh, mais si vous on connaissez déjà, on a l'impression que vous parlez d'un mariage d'amour. Mais c'était pas un mariage oui, d'amour. Sûr. C'est pas une histoire d'amour. c'est non, une extra- voulait de l'amour, à peine, à peine une histoire, à peine un mariage de raison. Mais si il voulait pas venir, finalement, il savait pas où aller. Ça marchait plus avec Barcelone. Bon, allez, je vais un an ou deux à Paris, mais c'était pas du tout sa destination. Et le PSG, c'était une opportunité. Oui, mais, le football, raison, plus, oui, mais le football aujourd'hui, ça
3: n'existe plus. Je voudrais
4: juste répondre quand même sur Neymar, parce qu'avant de venir. Moi, je partage encore une fois l'idée que le, le fiasco absolu, c'est Neymar. J'ai regardé Il les. Il pas terminé. Bah, euh, il est toujours sur le stade de Neymar. Le nombre de matchs match joués hein. à Barcelone, j'ai regardé. Chaque saison, il jouait 43, 43, 43, 45, 36 matchs. Depuis qu'il est à Paris, chaque saison, 27, 23, 22, 27, 28, 26. Il joue plus à Paris. Il est tout le temps match blessé. De, ouais. non, mais ça, mais a ça a agil... coûté 500 millions d'euros pour rien, Neymar. Qu'est-ce qu'il a gagné Mais ce qui s'est passé le championnat même. de France, Gilles, ce C'est pas la faute de
5: Neymar Il fait défoncer sur les pelouses françaises. Non, non,
4: arrêtez. C'est parce qu'il n'est plus en état de jouer et qu'il est sorti tout le temps, qu'il n'a plus Hygiène de vie pour faire autant de matchs qu'avant. Arrêtez... Revenons
2: à ce qui s'est passé cette semaine. Si Léo voulez. Messi, c'était un joueur qui effectivement ne faisait pas parler de lui pour de l'extrasportif. Ce qu'on a vécu cette semaine. C'est-à-dire, il se met en faute avec son club. Il est sanctionné. Très durement sanctionné. On n'a pas l'habitude de voir un joueur sanctionné autant pour un entraînement de raté. Et puis finalement, cette vidéo d'excuses. Ça, ça compte Alors, aussi. C'est, un unique. C'est, unique.
5: c'est unique. C'est unique. C'est la première fois, je pense, de sa carrière, qui est longue déjà, qu'il a accordé, enfin qu'il a fait une vidéo où il y a un exercice de contrition comme ça. C'est-à-dire que quand même, Messi, les rares interviews, il, le, il en a donné trois en France, il hein. faut quand même le rappeler, en deux ans, trois, il en a donné 24 au Qatar pour l'Argentine, euh, où il s'excuse, et je pense qu'il ne connaissait même pas la signification du mot. <rire> non
2: mais, ça, mais Ce qui s'est passé, le fait qu'il mais... se mette en faute, où... ce n'est pas
0: mais un joueur encore... coutumier du fait. Et là encore, il ne vient trop à pas à Paris. Pour du sport, c'est fini. Mais il est sous contrat, il, il, il voulait gagner la Coupe du Monde, il a réussi. Mais je suis d'accord. Mais le Paris Saint-Germain était conscient de cela. Et donc il vous allez vous souvenir qu'il de plus, quoi Il n'achetait plus un, un joueur de foot. C'était oui, autre chose. Il n'a pas le droit de sortir du cadre. Mais je ne dis pas qu'il a le droit. C'est, normal, non, qu'il soit c'est, c'est normal qu'il soit sanctionné. Après, on peut discuter de la manière dont ça s'est passé. C'est très drôle, c'est très amusant. Sur, ça dit tout du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est, c'est d'une faiblesse Messieurs, on va continuer infinie. à parler euh, du euh,
2: dossier Messi parce qu'en tout cas, on sait que c'est fini et que Messi ne prolongera pas avec euh, le club de la capitale. On parlera également de Neymar parce que lui, c'est toujours un joueur du PSG jusqu'en 2027 a priori et il a été un petit peu chahuté devant chez lui. On se retrouve dans quelques instants. Si on refait le match, on est ensemble jusqu'à 20h. RTL. On refait le match. Avec Karim Galli. Karine Galli. On refait le match sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec toute l'équipe Sébastien Tarago, Gilles Verdes, David Aiello et François Manardo. On continue de parler de Léo Messi, de ce qui s'est passé cette semaine. C'est vrai que peu de personnes avaient imaginé que Léo Messi allait Incroyable. s'excuser. C'est une bonne chose.
4: Il était obligé. Alors Pour moi, l'explication, très franchement, euh, c'est que c'est une initiative de ses conseillers et pour moi c'est corrélé à ce qui s'est passé euh, autour des débordements de supporters, notamment euh, autour de la, près de la maison de Neymar je pense que Messi, qui lui est extrêmement casanier veut protéger <rire> sa famille c'est ah, dit, ouais. jamais, jamais ça pour moi donc mieux vaut s'excuser pour pas risquer que euh, Risque. sa famille ah oui. déjà Gilles, malheureuse Gilles à Paris pour quoi, moi c'est ça la seule Gilles, explication je pense
5: hein. que dans la tête des abrutis qui sont allés devant le domicile de Neymar le fait que Messi s'excuse, ça les exonérerait d'aller devant le domicile de, je pense de, les conseiller de Léo Je
4: pense que c'est tellement volcanique. Et nous parlions l'autre fois d'une frange de supporters du PSG qui arrivent en ce moment et qui sont incontrôlables. Je pense que les conseillers oui. de Messi lui ont dit vu ce qui s'est passé pour pacter ça chez toi, mm-hmm. fais une petite vidéo, ça coûte rien. Pour moi, c'est ça la seule explication. Ouais, non, c'est, c'est On parlera des
2: débordements et voilà. notamment non, non, de ce qui s'est passé. Vidéo, pour moi, c'est ça donc
4: je la comprends parce qu'il protège sa famille.
2: Messieurs, vous n'êtes pas tous Même d'accord si concernant ridicule. le fiasco ou pas Messi. Alors, vous allez me répondre, quelle est l'image que vous gardez de Messi avec le maillot du PSG par en Là, tant que arrivée. vendeur de maillots. Le
1: jour de son arrivée ouais, avec euh, non, même quand non, il arrive, début, quand il arrive au parc des Princes avec l'accueil incroyable, etc. On voit en plus, pour le coup, c'est le seul moment où on l'a vu souriant. On le voit, on le voit rarement souriant, mais là, pour le coup, il avait l'air content d'être là. Euh, je sais pas, il était en tout cas, il a, il a reçu un accueil phénoménal. Et pour moi, c'est le, c'est le, on a ça le J1, et puis dès le, dès le J2, pratiquement, c'est fini. Enfin, je, je schématise un petit peu, mais derrière, il n'y a plus aucune image. Euh, si il y a un match contre, je crois que c'est euh, un match de Ligue des Champions, un match de poule, encore une fois, au parc des Princes, où il met un, il met un joli but contre City. Contre City. C'est son exactement. premier but. Avec le voilà,
0: match avec City. Vous exagérez. Mais non, mais, mais, mais vous exagérez. C'est quoi les? Il est encore. Que tu non, as... mais. Cite-moi, mais il n'y a mais... pas de grand. Non. cite moi une image forte. Il n'y a pas de grand euh, voilà. match. Deux Ligue des Champions qui resteront dans l'histoire. D'accord. Mais il a quand même, malgré tout, euh, réussi des gestes qu'on lui connaît, sensationnels. Si et on était bien... Si con... Mais quoi Il n'y a pas de problème. Si tu préfères voir jouer Draxler moi, je te... je mais non, mais... Je, je, pas je pas comprends ça, Parce que aimer. les goûts et les couleurs, on ne peut pas les discuter. Personnellement, j'ai préféré voir jouer Lionel Messi que, que Draxler Mais c'est un choix, il n'y a pas de souci. <rire> je vous ai connu plus Merci. sévère, quand même. <rire> non, mais pas très... On t'a connu
1: plus, plus exigeant, Alors. surtout. Enfin, je veux dire, on, a, on a... Mais non, a plus,
0: mais, mais plus je ne suis pas exigeant. Vous, vous, mais encore... Une fois, je ne sais pas, je suis en boucle, mais Lionel Messi n'avait plus gagné la Ligue des Champions avec le FC Barcelone depuis 2015 2015 non. ça faisait 6 oui, ans contre oui, City ce qu'il a fait ça contre f- City ça en f- 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 faisait 6 plus ans plus souvent, on tout, va quoi. continuer à, à parler de Messi
2: mais messieurs il y avait un match entre pas. Nice et Rennes on retourne voir Mika Mika c'est fini
3: oui, c'est terminé ici à l'Alliance Riviera victoire 2 de buts des Aiglons Laborde et Mofi contre un but de Bourijo c'est une mauvaise opération hein, pour les Rennes qui visent la 5 voire la 4 place en revanche victoire de prestige pour l'OGC Nice dans cette fin de saison et oui, les
2: Nissos qui n'avaient plus gagné
3: depuis Et le 3. 3 depuis 3 semaines dernières semaine dernière. ah oui c'est vrai ils, euh, gagné non, ils
2: avaient gagné à, même, hein à l'extérieur enfin, c'est pas mal c'est long une semaine vous savez c'est long une semaine en tout cas à, à domicile par contre il fallait remonter quand même c'est long. Ajaccio le 10 février dernier ah, là, on, on parle loin. évidemment c'est ça que vous vouliez dire c'est ça que vous dire mais ah, il m'a coupé pardon. l'air tout cas je oh, manard origine niçoise voilà <rire> domicile
4: extérieur c'est pas possible ça
2: Michael Lefebvre merci beaucoup d'avoir été avec nous
4: Gilles alors moi j'ai aucune image de Messi. Ah ben c'est le souci. Non mais sportivement, alors si peut-être, mais alors c'est toujours lié à Mbappé, c'est le, le, le 0-3 là... Euh, Marseille le, Ouais, le, le 25 février. 25 la grosse victoire où mmh. euh, le, le, les deux font un, un festival et pulvérisent Marseille. Voilà. C'est lié à Mbappé d'ailleurs, c'est pas un hasard. Mais pour moi, euh, j'ai pas retrouvé de, de, d'actes fondateurs, j'ai pas trouvé de gestes absolu, j'ai pas trouvé de magie, j'ai pas trouvé de mystère, j'ai pas trouvé un joueur qui court, etc. Sportivement, sportivement, euh, pour moi, alors là, oui, on est dans le domaine du fiasco. Mais encore une ouais, fois, il n'est pas venu pour t'as ça. Tu as vu quand même un joueur
5: dont, enfin, on connaissait tous le talent. Puis tu as vu à la Coupe de manière trop personnelle. C'est vrai, non, pas à la Coupe du Monde quand même. Ah bah si. Sur ces deux années, notamment cette année. Et puis les stats, encore une fois, elles disent ce qu'elles, ce qu'elles peuvent dire. Mais il y a eu des moments où, où tu vois qu'il est de notre planète. En Ligue 1, moi, ce n'est c'est pas, une, Ligueux, oui, c'est 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 pas c'est une image. À la Coupe avec l'Argentine,
4: il fait tous les matchs. il le leader charismatique, pas à Paris.
5: Tu as 10 mecs qui vont jouer pour lui dans ah la bah 10 oui, qui vont jouer pour et le ça l'île dure un mois. et ça marche comme ça, ça et effectivement là c'est un Messi où tu as l'impression qu'il a un, peu, il a un peu un frère jumeau non moi c'est pas une image c'est une statistique par rapport euh, Sébastien a parlé de statistiques et par rapport à ce qu'il disait sur ce, ses stats moi je voudrais en donner une extrêmement simple dans l'histoire du championnat de France il y a eu un seul ballon d'or qui était issu de la Ligue 1 c'était Jean-Pierre Papin avec l'Olympique de Marseille 80 il y en a eu un, un second seulement qui est venu avec un ballon d'or ici, et c'est Léo Messi. La, l'année Real, là, il fait six mois au PSG. Oui, c'est il vrai pris par euh, il six, six mois au PSG. Et, mois et donc, il y a Messi, six mois à Barcelone, et quand il vient ici, donc, il faut se rendre compte qu'on a accueilli, oui, un des plus grands joueurs de l'histoire de ce mmh. sport, en Ligue 1. C'est cette seule trace-là que moi je conserve.
2: On rappelle donc que Léo Messier, le PSG, c'est fini. On va ouvrir la page des supporters parce que la semaine a été agitée au PSG mais c'est assez habituel. On va rappeler ce qui s'est passé. Mercredi soir, donc, il y a des membres du CUP, c'est le collectif Ultra Paris. Ils ont manifesté devant le siège social du club de la capitale. Alors il y avait des revendications, il y avait des ras le il y a eu des insultes, il y a eu des banderoles. Puis il y a une centaine de supporters qui se sont rendus devant le domicile de Neymar à Bougival et ils ont réclamé notamment son départ. Il y a eu également des insultes. Il n'y a eu pas eu d'intrusion dans sa propriété, mais cette initiative a choqué de nombreux joueurs. Il y a eu également une condamnation du club via un communiqué. Est-ce qu'on a franchi, messieurs, une limite inacceptable Et on parlera aussi des témoignages de certains anciens parisiens qui ont parlé dans Le Parisien cette semaine par rapport à ce qui s'était passé mercredi soir. Gilles Non. Pour moi... Euh... Non. Sans qu'il n'y a pas de violence physique exercée, c'est maladroit, c'est
4: pas bien. Mais la maison de Neymar à Bougival, c'est presque euh, du domaine public. Ah bon mais ordinate, mais le... Il organise des fêtes extraordinaires. Oui,
1: extraordinaire. mais bon, pas tout
4: le monde est invité. En tout cas, il organise des fêtes euh, fasteuses, etc. Et donc, ça donne le droit
1: de. Non, non. Euh... non. non. pour bon, moi, c'est bien un absolu contre des supporters. Pas tous en même temps. Comme ils ne peuvent
0: pas le voir sur le terrain, ils sont obligés d'aller chercher quelque part. Ils sont blessés,
4: ils sont meurtris. Ils vont manifester devant chez lui en lui disant va-t'en, ça n'a pas au sein dépassé même, les limites. On a
1: même des supporters exemple. d'ailleurs ça a été relevé ici même euh, par, par nos confrères du service des sports d'RTL, au sein même du, oui. du service du collectif Ultra Paris, ça a été Exactement. condamné le par, par solidarités. Mabie, le porte-parole, qui, qui a regretté ce, cela. Non, mais voilà y il avait, y avait une action à mener euh, devant le siège, effectivement, voilà, c'est, c'était suffisant, je veux dire, qu'est-ce que tu vas aller euh, au domicile de Neymar Je veux dire, l'action était déjà très forte. Il y avait 400 supporters euh, en plein boulon de Billancourt euh, qui, qui ont qui qui ont créé euh, et scandé des, des, des slogans quand même assez vindicatifs et très clairs, je crois que ça suffisait. Pour moi, c'est pas, on n'a pas dépassé un
4: cadre... Ouais, c'est quand qu'on va le
5: dépasser La sphère ouais. privée,
4: c'est pas ouais. une limite bah, Ce n'est pas la sphère privée, c'est devant sa maison qui, est encore une fois, est du mais domaine sa public maison. parce qu'il organise des fêtes extraordinaires. Oui, devant chez, la chez la fois toi, fois, toi si, non, ta,
5: si ta gueule me revient pas et que j'estime que tu non, voles tes sous pour te dire, non, Verdès, casse-toi, casse-toi et tu vas être tranquille chez toi. Non, mais j'ai pas peur. Je pas fait de ma maison
4: un lieu de fête publique. Non, mais ce pas des fêtes publiques, c'est des fêtes privées. Il n'a pas fait la fête à Noneu
1: à
5: bougival pas j'ai l'impression que
2: Gilles est déçu de ne avoir jamais été invité ouais, parce que ces ouais. fêtes lui laissent un goût amer. Sébastien, ce qu'on a vu mercredi face au siège social et devant des domiciles de joueurs, c'est pas du tout la même chose.
0: Non, bien sûr. Mais moi, après, ma limite, c'est euh, c'est la menace et, et la violence physique. Donc, je suis évidemment défavorable à ce genre de, de choses. Je trouve que les gens qui font cela pff, sont, un, sont, sont un peu pathétiques j'aimerais pas vivre leur vie mais euh, pour autant voilà voilà quelles sont mes limites voilà et le Donc, pro, ils le a dépassé Sébastien là c'est pas, c'est pas loin, bien mais pas loin, mais on, elles sont pas dépassées à cause mais Neymar il, il exagère c'est-à-dire que Neymar à travers les réseaux sociaux il, il multiplie aussi les provocations sans le vouloir mais il multiplie les provocations parce qu'il se montre en train de boire un coup, il se montre en train de jouer au poker, il se montre tout l'intérêt sauf les matchs du Paris Saint-Germain. Bon, quand tu gagnes 3, 4 millions, 5 millions d'euros par mois, tu peux au moins faire semblant. Et, et, et il ne fait pas semblant. Donc ça, ça peut aussi générer, malheureusement, ce genre d'excès. Ça c'est incroyable, Sébastien Tarago qui aime normalement
2: la vérité, les gens qui, qui sont cachés. Il nous demandent maintenant Neymar soit focus.
0: Mais pas du
5: tout. Bah, j'ai l'impression. Non mais pas du tout. tout. Moi j'aimerais bien j'ai qu'il soit sur le terrain de football. Pas. Pardon non. non. mais tu n'excuses
0: pas. Non, non, mais je, 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 je sais. Il, il exagère, euh, Neymar. Il a beaucoup exagéré. Non, c'est pas le genre.
2: <rire> c'est pas genre. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à 20h, c'est on refait le match. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
0: On refait le match. Avec Karine Galler. 18h30, 20h.
1: On refait le match sur RTL. Présenté par Karine Galli.
2: Nous sommes ensemble sur RTL pour on refait le match avec toute l'équipe, Gilles Verdet, Sébastien Tarago, David Ayello et François Manardot On va tout de suite partir, messieurs, à Reims parce qu'il y a Reims-Lille qui vient de débuter il y a quelques minutes. Bonsoir Dimitri Ramelot et Lille
6: qui veut absolument doubler Monaco. Bonsoir Karine, bonsoir les amis, effectivement les Lillois qui ont un enjeu hein, ce soir effectivement, il faut prendre des points pour rester bien collés là dans ce quintet en haut de, du classement de la Ligue 1, mais les Rémois ont également besoin de points pour essayer de finir dans, dans le top 10, il reste sur trois matchs euh, perdus, les Rémois, corner à suivre pour les Lillois, il n'y a pas eu d'action si ce n'est un hors-jeu là, euh, de Ito l'attaquant du stade de Reims, le corner qui ne donne rien pour les Lillois, 0-0 après 6 minutes ici à Delon en première période. Merci
2: beaucoup et on rappelle qu'un petit peu plus tôt dans la journée, Nice s'est imposé 2 buts à 1 face à Rennes, mais si on continue de parler de Neymar et de ce qui s'est passé alors il a réagi sur les réseaux sociaux il a été très zen, Neymar, va être philosophe. À papa, donc il est devenu effectivement philosophe. On a vu également qu'il y avait eu un système de sécurité renforcé devant certains domiciles, parce qu'il y avait eu des insultes envers Neymar, mais aussi envers Messi, envers Verratti ou aussi Marquinhos. Est-ce que vous pensez que Neymar a encore un avenir au PSG par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au fait aussi que son grand copain, Messi, c'est fini Il a un contrat. 2027 euh...
4: Parler d'avenir à un contrat des... euh, lucratif, <rire> un contrat à grande dimension. Parler d'avenir en dehors de, d'un aspect contractuel, non, je vois pas. Enfin, il n'est pas très heureux. Il reste là parce que effectivement, personne peut lui payer autant qu'il est installé, qu'il est quand même assez fier. Donc, euh, il... Partira pas s'il a l'impression qu'on le met dehors. Il partira si Manchester City ou Liverpool ou, ou un énorme club vient avec les mêmes émoluments. Donc il a, il a de facto un avenir, mais il n'a pas un avenir sportif pour porter le PSG Après, au sein, euh, peut-être, que cet épisode,
1: peut-être que cet épisode peut changer un petit peu la donne. Jusqu'à présent, ce que tu as décrit était implacable. En plus, il a plusieurs fois répété qu'il voulait pas partir, voire aller au bout de son, son contrat qu'il mène jusqu'à 2027. Là il semblerait peut-être Alors est-ce que ça On sait comment ça va En football aussi Ça peut, ça peut, ça peut évoluer très vite Comme tu disais Il a peu de portes de sortie On parle de lui Peut-être un petit peu Dans des clubs riche Du nord de l'Angleterre est-ce qu'il serait capable d'aller vivre là-bas aussi C'est encore une autre dimension. Vous avait décidé qu'il
5: <rire> allait partir, quoi qu'il arrive. Non, non, je
1: dis juste que bah, Paris il cherche à se la... séparer de lui quand même. Donc, euh... Très compliqué
5: pour les rêves. Oui, bien sûr. Bon. C'est un garçon assez imprévisible. Hein. Il est capable de, de, de tout et son contraire. Et un peu comme un phénix, il, il arrive comme ça à, à revenir de, un peu de nulle part. Évidemment, la question est d'ordre physiologique, c'est en quel état sera sa cheville après avoir été mmh. malmenée pour la énième fois. Parce qu'il c'est est censé c'est justement un lui joueur permettre de... de provo- provoquer c'est, mmh. c'est un dribbleur. Euh, il a quoi, 31 ans 31, oui. Euh, c'est une question difficile. Je, je, je le vois mal atterrir ailleurs. En prêt, c'est compliqué aussi. Ah oh non euh, mais il a beaucoup d'orgueil, est-ce qu'il va accepter d'être euh, la troisième ou quatrième roue du carrosse au Paris Saint-Germain
2: Sébastien Tarrago, dans euh, cette semaine fiasco du PSG, on a euh, oublié de rappeler que Neymar avait eu la bonne idée de liker des messages ah oui. assez insultants et outranciers à l'encontre de Kylian Mbappé, qui est toujours son coéquipier aux dernières nouvelles, ça, ça va être encore
0: un souci à régler, c'est on ouais. sait que ce ne sont pas les c'est nouvelles, passé... les messages ils étaient vraiment... Fort. C'est passé relativement inaperçu, alors que pour moi c'est effectivement un acte extrêmement, extrêmement fort, ce n'est pas la première fois, euh, je, je pense qu'à la fois Messi euh, et Neymar et d'autres considèrent que Mbappé n'est pas euh, « innocent » dans cette affaire, c'est, ce n'est que leur vision. Euh, je ne dis pas que c'est le cas, mais… Euh, je, dans quelle il... affaire tu veux dire mais dans tout ce qui leur arrive, en fait. C'est-à-dire qu'ils considèrent que Mbappé euh, manipule un peu les masses, on va dire. Donc, euh, c'est, c'est leur point de vue. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est leur point de vue. Euh, et euh, forcément, euh, <rire> c'est, c'est compliqué. Mais après, sur un terrain, moi, je n'ai jamais vu euh, deux joueurs euh, qui, euh, qui ne jouaient pas ensemble. Donc, euh, si, si euh, Neymar est encore là la saison prochaine je pense qu'il aura de nouveau des très fortes périodes et qu'il sera à nouveau très très bon par moment personne n'est dupe non plus euh, que euh,
4: quand Mbappé a tracé les contours avec les dirigeants quand il a resigné de l'équipe euh, idéale euh, on n'est pas du tout sûr qu'elle comprenait euh, oh bah on Neymar, est sûr de l'inverse
0: euh, on est sûr
4: qu'elle ne comprenait pas Neymar et, Mbappé, et Neymar et Messi donc je pense que les deux n'ont pas oublié ça il ne faut pas oublier non plus que quand Mbappé dit euh, maintenant bonne hygiène de vie etc. Oui. etc. il vise, euh, alors c'était pas faut dormir. conjoncturel, voilà, mais de manière subliminale et pour l'avenir, pas pour les rendez-vous qui étaient là mais pour l'avenir des, des Verratti des Neymar, euh, etc donc je pense que effectivement, vous avez dit qu'ils ne sont pas les meilleurs amis du monde ils sont rivaux, y compris à l'intérieur de la propre équipe, euh, le clan sud-américain et Mbappé, ce pas les meilleurs potes donc c'est compliqué. On ouais. rappelle avant de vous donner
2: un... la parole François, juste l'un des messages likés par Neymar cette équipe du PSG est la pire de ces dernières années pourquoi Parce qu'ils ont renouvelé leur prince Mbappé pour un montant extraordinaire le même prince qui a provoqué les élimination en Ligue des Champions, qui avait une passe facile pour Neymar, mais a fait une passe au gardien contre le Bayern. Il pense qu'il est Dieu maintenant, et il y en avait d'autres qui étaient encore plus virulents. Ambiance.
5: Mais Kylian Mbappé n'en fait pas mystère. Euh, en septembre, premier match contre la Juve en, en Ligue des Champions, et Kylian Mbappé en conférence de presse, dit très clairement, c'est une relation avec Ney qui ouais. est faite de haut, et de bas, il y a des périodes où, euh, voilà ce qu'il voulait dire, on ne peut pas s'encadrer, même si sur le terrain, paradoxalement, moi j'ai rarement connu des joueurs qui ne pouvaient pas se piffrer et qui jouent vraiment ensemble. Au bout d'un moment, ça transpire. Mais Je rappelle terrain, que vous avez été auprès de
0: l'équipe de c'est
2: France. C'est
5: vrai que ouais. l'association, elle est toujours euh, juste, en
0: tout cas elle existe. Oui, mais parce elle que Kian Mbappé, il est parfois agacé par euh, Neymar, mais il lui conserve aussi une forme d'affection qui est lié au caractère de Neymar. Parce que encore une fois, Neymar euh, se comporte bien souvent comme, comme un enfant, un petit peu, et on, on lui en veut, mais on ne lui en veut pas longtemps. Et euh, je pense qu'il y a davantage de défiance de la part de Kian Mbappé envers Lionel Messi qu'envers Neymar, au niveau de la personnalité.
2: Messieurs, on est ensemble jusqu'à 20h, vous le savez, pour On refait le match. On va parler de terrain de jeu et surtout de ce match qui enchante tout le monde. C'est le choc de cette 34e journée. C'est Lens, le troisième du championnat, qui reçoit le 2e, l'OM, c'est le Nord face au sud c'est Francaise face à Igor Tudor ce sont deux clubs qui sont très populaires en France on le sait l'ambiance sera absolument exceptionnelle ce soir à Bollard alors est-ce tout simplement le match le plus excitant de la saison on rappelle qu'il reste 5 journées et que ça sera l'épilogue après de ce championnat Gilles Non non, non, pour moi,
4: le, le, le OMPG dont je parlais du 25 février, mmh. le 0-3, était pour moi le sommet de la saison. Euh, celui qui pouvait tout faire basculer. Alors, vous me direz, tout est peut-être de nouveau en train de potentiellement basculer avec le PSG. Mais quand même, c'était ce match-là. Après, c'est bien, euh, mais c'est le deuxième contre le troisième. Donc, pour moi, le match le plus excitant, c'était quand il y avait le premier en lice pour peut-être perdre son titre ou en tout cas devenir fébrile. Ce PSG-OM, pour moi, c'était le grand match. Voilà. Ce Après... OMPG... Ce OMPG, pardon. Après, c'est un très gros match de foot, mais, mais ça
2: n'a pas une dimension hors foot
4: que les OMPG et PGOM, pour moi, revêtent.
2: Le fait que ça soit deux clubs qui soient très populaires. Lens est une ville populaire, Marseille est une ville populaire et ce sont des clubs qui sont aussi aimés en France. Ce ne sont pas deux clubs qui se détestent. Donc il n'y a pas de souci avant la réception des Lensois ou avant le déplacement des Marseillais. Est-ce que ça joue ça, David Ayer Oui, ça
1: joue complètement, surtout que moi j'ai eu la chance cette saison d'aller très souvent à Bollard, mais c'est exceptionnel quand même ce qu'on vit là-bas. Je veux dire, l'ambiance est dingue, il y a quelque chose de très bienveillant qui se passe vis-à-vis même des adversaires, etc. Elle a
0: toujours été dingue, David.
1: Oui J'ai mais oui, c'est, c'est comme ça si que c'était, c'était euh... pas en phase, c'était pas en phase avec le jeu, c'est-à-dire qu'avec mais les si, non mais, non, parce mais que t'es entre, phase... sais, pourtant t'es pas si jeune. Non, mais mais, t'as pas mais, connu mais, mais 90, tu pas te... 90. Oui ça. mais donc voilà, tu vas revenir à Lance Arsenal, on est en, dans les années, début des années 2000, donc ça fait 20 ans quand même. Tu des cheveux gris. Voilà. Donc ce que je veux dire c'est que ça ah fait hum. quand même bien bien longtemps qu'on n'a pas trouvé un public en osse pose comme ça avec son équipe. Lance Radio, Lance
4: Radio, c'est zéro Lance Radio.
1: Mais ça Alors là,
5: il faut compter les cheveux blancs du
2: Didier ah oui. Six donc c'est pas tout
4: jeune 6-0 c'est ça bah merci 6-0 car...
5: <rire> c'est, oui, c'est ça non
4: bah, Didier, Didier,
0: c'est ça, Didier, ça, ouais. Didier Six il n'y a, a, a que toi qui l'a vu en tant que journaliste <rire> donc voilà non mais il se passe
1: vraiment quelque c'est chose très, non, aussi, très, très sérieusement il se passe vraiment quelque chose du côté de, de Bollard et effectivement il y, 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 y a cette dimension pour moi l'autre dimension également euh, qu'on peut donner à ce match c'est le jeu c'est-à-dire que dans le jeu, de la part des équipes, il se passe quelque chose. Tu as raison, Gilles, toutes les raisons que tu as données sur le, le Marseille-Paris, c'est un match à part. Il n'y avait en plus que 5 points d'écart entre les deux équipes à ce moment-là. Mais dans le jeu, bon, Paris, on n'a rien vu cette saison, ou, ou quasiment, en tout cas, plus de pas en 2023. Là, il se trouve qu'on a quand même deux équipes qui sont excitantes à voir jouer. Donc je trouve que ça rajoute quand même du piment à cette rentrée. la vend bien,
5: la Ligue 1. Hein mmh, François Manardo, ouais, est-ce que ce ça sont, ça ça sont ça les, les deux meilleures
2: bien. équipes de Ligue 1 Parce qu'on ne fait que dire que Paris ne nous emballe pas. En termes de jeu, par rapport à ce que propose Lens et Marseille, il y a mieux non.
5: Euh, bah, quand le Paris Saint-Germain avait décidé de prendre le championnat à l'endroit, oui, il y avait mais mieux. ils ont arrêté au mois
2: de
7: novembre. Mais là aussi, ont ça n'est pas ils, ils, ils ont arrêté, aussi, bah, ils ils ont ont arrêté assez premiers, tôt. je vous
0: rappelle.
5: Ils ont arrêté assez tôt. Après, moi, je trouve que Marseille a un peu plus de flèche à son arc euh, dans le jeu offensif et quand il faut défendre. Euh, bon, ils prennent beaucoup de risques, mais c'est sympa à voir. Lance, c'est une équipe qui défend très bien, physiquement aussi ils ont beaucoup d'abattage comme l'Olympique de Marseille, après quand il faut attaquer, c'est, c'est, on, on voit toujours un peu la même chose, qu'ils font très très bien voilà, pour moi après sur la question de, de, du choc bon on est au mois de mai, euh, il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe, donc euh, bon c'est un Mais faut bon pas qu'on choc fonde... de, de Ligue 1 On
2: continue un de bon parler de... de ce choc vous le savez ce soir, c'est le gros match, en tout cas entre Lens et Marseille, on est ensemble jusqu'à 20h, si on refait le match, à tout de suite
0: On refait le match
6: Karine
2: Gali,
0: on refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
2: Et oui, nous sommes ensemble pour euh, le plus grand bonheur de Sébastien Tarrago, et et oui, oui. de Gilles Verdès, de David Ayello et de François Manardo, nous sommes sur RTL et on parle de cette très belle affiche entre Lens et Marseille le deuxième qui se déplace sur la pelouse du troisième on rappelle que Lens est la meilleure équipe à domicile et Marseille est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur on va assister à un, un 24 e guichet fermé de suite à Bollard c'est-à-dire si euh, les supporters et euh, leur équipe sont en osmose Seb, je sais que vous êtes un petit peu dur parfois vous vous les jamais. Pas tout le temps. Mais là, jamais est-ce que ça vous excite ce match Ah
0: oui, énormément énormément Mais je ne confonds pas en revanche La qualité d'une équipe Et le spectacle qu'elle propose Je pense que Marseille est très moyen Dans, très En, en, en termes de qualité C'est très très moyen Et elle est spectaculaire parce qu'elle est Très très moyenne euh, par ailleurs Cette équipe, il y a beaucoup de faiblesses Beaucoup de carences. C'est, à mon avis, cette équipe-là en Ligue des Champions, d'ailleurs, on l'avait, euh, serait euh, catastrophique. Ah carrément. Mais oui, bien. Je ça, retrouve mon Sébastien. Ça pas la distance. Et, 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 et Lance aurait beaucoup. Et Lance aurait beaucoup de difficultés. Mais en revanche. Ce sont deux équipes qui donnent du, du plaisir, qui donnent du spectacle. Et euh, je suis euh, emballé à, à l'idée de, de voir ce match. Je, je, je commande ce soir la finale de la Coupe du Roi. donc je, la, je le verrai. Je, oui, mais je le prépare un peu quand même. Et donc, je le verrai pas en direct, mais je vais le revoir.
2: Vous pouvez voir la première heure. Vais... On rappelle que 21h, je... il y a Lens-Marseille et 22h, c'est Real Madrid au Sassouna. Je
0: reverrai ce match avec plaisir et je vais essayer de, de, de faire en sorte de ne pas avoir le résultat.
2: Très bien, Gilles Verdez. Alors moi, j'ai une requête. Je voudrais qu'enfin, on ait un
4: match de Ligue 1... Qui soit d'un bon niveau technique. J'en ai <rire> ras le bol. J'en ai ras le bol des buts où les, où, où, où les gardiens courent n'importe où sur le terrain, où les ballons passent. Vous pensez à qui Il n'y a pas de défaut. Bah, euh, au dernier, c'était le gardien de Nantes. Euh, euh, que... Pauvre Alban ah, Pauvre ah, si la oui. oui. tu bah, oui. compares avec non. quel niveau technique non, non, mais je, je, je n'en, je je n'en je peux peu de plus de cette Ligue 1 où on dit c'est magnifique alors que les défenses. C'était bien en, en début carton. de saison, etc. Attendez, nous avons la,
2: la, la meilleure, meilleure défense de Ligue 1.
4: Exactement, 25 buts encaissés. Voilà. C'est pour ça que je dis je voudrais un match rigoureux. Où les défenses prennent le pas sur les attaques, où il n'y ait pas de faute de défense, où enfin on pense à ne pas un truc un peu chiant.
1: Ou ouais,
2: 0-0. Ouais, ça, non c'est non, votre non, mais football. Non, mais non, mais
4: plus, tu as parlé d'un match, la taf de
1: Brest-Nantes. C'était un match entre le 16e et le 17e. Donc, forcément, le niveau technique, il est là quand même. On a quand même deux équipes, même si Seb a été un petit peu dur avec
0: Marseille. non Seb, regarde de manière froide les matchs. Je n'ai pas dit que tu ne regardais pas. Mais si tu compares sur C'est une bonne équipe, Marseille non. Vas-y, dis-moi, dis-moi si j'étais en train de te
1: dire qu'il y avait quelques très bons joueurs quand même. T'as des bons joueurs de ballon, donc le niveau technique il n'est pas catastrophique. Après, c'est une équipe qui... déséquilibrée, mais c'est un déséquilibre qui est assumé, c'est un déséquilibre France, qui est voulu de la part
0: de Tudor. Tu, tu mets points, ça, tu rappelle, mets ça en Ligue de des Champions. Bah, on non, l'a vu. Je te dis que tu, tu prends sais. une secouée, donc ça ne tient pas. Mais c'est pas grave. Sébastien, Moi, je m'en fiche. Voilà. Sébastien, Moi, ce qui me plaît, c'est de voir des bons matchs. Théorie,
2: selon vous, Marseille est une équipe très moyenne. Qui est meilleur On enlève Paris. Mais non. Enlève. non mais qui est meilleur en Ligue 1
0: mais, mais, mais je ne dis pas qu'il y a forcément meilleur. Lance. Vous dites que tout le monde Lance, est nul alors Lance, Bien <rire> entendu. C'est faible. C'est faible. Mais c'est très faible. Mais c'est pas grave. C'est, c'est... ce qu'on a. Bon, avant, avant, le championnat de France était faible et ennuyeux. Aujourd'hui, il est faible, mais parfois, même souvent, spectaculaire. Et bien, tant mieux c'est formidable mais
2: Écoutez, je suis d'accord avec vous, mais dans la faiblesse, il ouais, y a forcément des, meilleur. des meilleurs. Donc, qui sont meilleur. les meilleurs
0: faibles, François si, si, Heureusement si, si. qu'il c'est y a énorme. Toulouse pour nous apporter un petit peu de
5: qualité. Oh, Alors, je ne l'aurais pas relancé là-dessus, mais puisqu'il a mis la pièce dans le jukebox, euh, on a vu une belle finale de Coupe de France. Bref. Messieurs,
2: nous allons oui. partir tout de suite avec à un Reims. Gros on le rappelle que Reims-Lille a débuté à 19h. Dimitri Ramelot, on est avec vous
6: eh bien écoutez Il y a le Var Qui est en train de, D'être examiné Pour un but de Reims Mais qui a priori Est en train d'être Accordé C'est venu De la gauche Il y a eu Une première frappe repoussée Il y a eu Une deuxième frappe Sur la transversale Il y a eu finalement Une tête Qui permet euh, Au stade de Reims De mener un but à zéro Après le quart d'heure De jeu ici Au stade de Lone Alors que c'est vrai Que c'était quand même Plutôt les Lillois Qui faisaient le jeu Qui s'approchaient quand même du but adverse et c'est Marshall Munetti donc qui permet à son équipe du stade de Reims de mener un but à zéro ici après un quart d'heure de jeu et ça
2: fait du bien pour Reims on rappelle que pour l'instant les rémois restés sur quatre matchs sans victoire 3 défaites et un nul et là ils sont en train de mener face à Lille 1 à 0 le but donc a été validé hein.
6: le but est validé et Parfois. alors le but est validé attendons parce que les, alors les Rémois sont prêts à repartir mais l'arbitre est quand même toujours ah. le, l'index sur l'oreille hein, ce fameux geste significatif ça siffle un petit peu et je vous dis un quart d'heure pas du tout hein, 22 minutes je ne sais pas pourquoi voilà validé <rire> validé un but à 0 pour le stade de Reims le but est validé donc cette tête de Marshall Mounetzi 23 e minute maintenant ici à jouer et le stade de Reims est devant à 0 face à Lille
2: Merci beaucoup de Dimitri Ramelot, Gilles Verde. Karine, alors, c'est
4: l'ouverture du score, le spectacle est là. Mais quand on voit le but, vous avez le gardien qui repousse sur un joueur et ils s'y reprennent à trois fois pour marquer. Le... Il y a un premier joueur tout seul qui tire sur la transversale et heureusement, son coéquipier est là. Ça illustre c'est quand même... C'est la ligue des talents, monsieur. Un peu,
2: un voilà. tout petit peu. peu,
4: voilà. C'est la ligue des talents. François,
2: nous vous avons coupé pour partir à Reims sur cette faiblesse du niveau. OK, mais donc qui sont les deux meilleurs clubs de Ligue 1 malgré un niveau très faible. En enlevant Paris En enlevant
5: Paris. Je vais vous rejoindre les amis. Les deux meilleurs clubs, s'ils n'arrivent même pas à se maintenir en tout cas cette saison... Euh, ils alternent le, le, le témoin entre moyen, médiocre. Je ne vois pas deux mais c'est équipes. Qui Quelles sont les... ces deux équipes Il y a des équipes, équipes qui essayent de proposer un petit peu de jeu, comme l'Orient. Mais encore une fois, si on reste dans la sphère ah, franco-française, Lancer une... <rire> et si non, c'est Marseille ne font pas partie des deux. Non, mais moi je trouve que c'est des belles équipes avec un style. alors Sébastien, je t'ai trouvé un peu sévère. C'est des équipes. <rire> des équipes <rire> tu dis, t'es pire que moi. Euh, euh, <rire> tu dis c'est moyen ou médiocre. Marseille se déséquilibre. Okay, mais c'est, c'est voulu, leur, c'est leur volonté. Mais je trouve que on va voir les matchs de ligue des champions cette semaine. Il vaut mieux pas regarder à ce moment-là les matchs mardi et mercredi soir. Mais c'est bah, pas c'est le même pas, sport. Mais parce que quand c'est on regarde, quand c'est on regarde des matchs en Angleterre, des matchs en Espagne, en Allemagne et maintenant l'Italie se, se, se réinvite à table, on a. Un football, surtout pour les trois premiers cités, qui est plus emballant dans des championnats plus emballants. On ne va pas revenir sur le sujet qu'on a abordé du fiasco français en Coupe d'Europe. C'est répétitif chaque année. À un moment donné, il y a de bonnes raisons à ça. C'est Après, qu'on a euh... un championnat physiquement... Euh, très costaud, mais je dirais pas être dans le mauvais sens du terme parce que tu y prends des coups. Techniquement très fort individuellement et très faible collectivement. Donc. Mais après Lance, tu peux je trouver pas, un petit quoi, peu quoi, les extrêmes. Peu Vous
2: voyez de la qualité quelque part ou pas Rassurez-moi. Non, parce non mais je, Lance, je me sens seul.
1: je trouve qu'on. Là, on est en train de, de mettre Lance dans le même panier que tout le monde et je trouve que Lance, c'est, pour moi, c'est au-dessus. Là. En régulièrement. Collectivement, ouais. collectivement, c'est cohérent. c'est très cohérent ce qu'il propose cette saison. Alors, il y a eu un petit trou d'air à, il, y a, il y a quelques semaines, mais sur la durée, franchement, euh, si terminait deuxième, ça sera je trouve assez mérité compte tenu du travail qui a, été, qui a été mis en place non seulement par Francaise mais même globalement au niveau du recrutement il y a eu quand même des, des très très bons coups qui ont été réalisés et euh, moi je trouve que pour le coup voilà, s'il y en a une équipe à sortir un petit peu à extraire un petit peu de, du marasme assez réaliste que vous avez décrit ça serait lance
2: on va parler des deux entraîneurs, si vous le voulez bien, parce qu'il y a Franckès, qui est devenu donc manager général il y a quelques mois du RC Lens, lui qui avait repris le club lorsque le club était en Ligue 2. Et puis il y a Igor Tudor, lui, le croate, qui est arrivé l'été dernier. Première expérience en Ligue 1 pour Igor Tudor. Ce sont deux oppositions de style, même s'ils ont des systèmes à peu près similaires. Qui est le meilleur, selon vous, Gilles Plutôt le français oui, ou le
4: croate le français, et pas par chauvinisme ou encore moins nationalisme. Hein. Mais lui, je trouve qu'il a un projet, une construction à long terme, et qu'il essaie de faire progresser les joueurs dans l'intérêt du club alors que pour moi Tudor c'est l'entraîneur d'un ou deux ans, pas plus, les joueurs sont rincés, euh, c'est une équipe qui court, qui est extrêmement physique euh, c'est une sorte de turnover permanent, c'est même plus qui joue, qui jouera dans un mois ou qui jouera a fortiori dans six mois au prochain Mercato s'il est encore là donc pour moi c'est une sorte de euh, d'électron libre mais euh, qui sert ses intérêts avant tout alors que Franquès, pour moi sert un vrai projet Mais
0: Je suis d'accord globalement avec ce que tu dis mais ils correspondent à leur club aussi. C'est-à-dire qu'à l'Olympique de Marseille, ce n'est pas possible, à qu'il est, de faire autrement. Puisqu'il y a des dirigeants à l'Olympique de Marseille dont le, l'amusement principal est le, le Monopoly. Donc, il faut un entraîneur qui correspondent à tout cela. Un entraîneur qui va pas vous embêter si vous changez l'équipe tous les 6 mois ou tous les ans, euh, qui va effectivement euh, demander énormément aux joueurs parce qu'il sait aussi qu'ils ne seront plus là dans, dans un an. Voilà, Donc ça correspond parfaitement à la philosophie euh, du club marseillais.
2: Il y a quand même deux contextes totalement différents. Francaise, alors, n'est pas euh, l'ensoi, il ne vient pas du Nord, mais il était complètement adopté par le club. Ça se passe très bien. Il a un pouvoir qui est élargi. On rappelle qu'Igor Tudor, il était arrivé. Il n'avait même pas encore été entraîneur d'un match officiel, qu'il était déjà sifflé. Le contexte est quand même totalement différent,
1: David. Oui, mais on peut quand même lui donner le crédit d'avoir réussi à à retourner la la situation. Oui, oui, mais c'est pour rappeler qu'en Ligue des Champions, et d'ailleurs une responsabilité très marquée de sa part sur l'élimination totale de de toute compétition euh, européenne. Euh, donc il, est, il, enfin, il réalise quand même un travail assez remarquable on pourrait dire effectivement on a parlé de, du contexte local peut-être que chacun aussi s'inscrit dans ce, dans ce contexte-là en termes de, de personnalité euh, moi j'ai un petit peu du mal avec le, le côté jusqu'au boutiste de, de Tudor sur, sur son organisation on l'a, vu, euh, on l'a vu plein de fois cette saison on l'avait vu face à Nice on l'a vu face au Paris Saint-Germain avec l'idée bon je m'adapte pas euh, quoi, quoi qu'il en soit quoi qu'il arrive quel que soit le scénario du match sur le match retour de championnat qu'évoquait Gilles tout à l'heure, bon bah tu sais qu'il y a bappé il prend quand même le risque et au bout d'une demi-heure, tout le monde a vu que c'était un carnage et il est resté sur ce schéma-là jusqu'au bout. Je trouve ça, pour moi, je trouve que c'est une qualité quand même pour les coachs de, de savoir s'adapter aussi en au cours de match. Euh, je trouve il que Franckesse là-dessus, non, il, il s'est, s'est pas ruiné, par... il... il... c'est pas toujours là. Courage, mais pas... Non mais c'est, c'est aussi, mais bon, à bon. un moment, tu vois, cette saison, ça lui a coûté quand même quelquefois euh, cher aussi. Donc euh, moi, je voilà. moi je, je donnerais plus de crédit à Igor Tudor. François
2: Manardo, David Ayello, Gilles Berdez et et Sébastien Tarrago, on continue d'en parler après juste la après la pub, parce que Lens-Marseille c'est évidemment un gros dossier et puis euh, nous aurons un sondage au ça concernant évidemment ce choc entre ah. Lens et Marseille juste après la pub, à tout de suite
0: RTL On refait le match avec Karine Gali.
4: Karine Gali. On refait le match sur RTL
2: nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec toute l'équipe avec Gilles Verdez, avec Sébastien Tarago, avec David Aiello et François Manardo. Et puis vous le savez, à 20h, il y aura la team d'Eric Silvestro pour RTL Foot. Une information qui vient de tomber. On a parlé du PSG, on a parlé des manifestations qui se sont déroulées mercredi. Et bien, le PSG, qui tape du point sur la table, les dirigeants du PSG ont décidé de réduire de moitié les places accordées au cube. Le cube, c'est le collectif Ultra Paris pour le déplacement à 3 après la manifestation devant le domicile de Neymar. Au départ, il y avait 900 places accordées. Il y en a aura que 450, 3 PSG, c'est dimanche à 20h45. Il pour être content. Un message euh, c'est une c'est une le quoi, content, quoi. pour, ouais. c'est un c'est message pour le
1: vestiaire, pour oui. dire bon, voilà. on, on sait que c'est pas pas évident pour vous euh, comme situation. On sanctionne les, les fautifs, quoi. C'est une Donc... Décision
2: en tout cas prise et on va
6: tout de suite partir à Reims. Reimsly, Dimitri Ramelot parce qu'il y a du grabuge. Alors il y a eu du grabuge. 32 minutes de jeu. D'abord un but à zéro pour le, le Stade de Reims. L'arbitre euh, qui s'appelle ce soir Thomas Léonard a sorti un carton rouge pour une sortie mmh. plus casardeuse. Euh, euh, sur un joueur euh, rémois, faute euh, du euh, gardien hein, Lillois qui était euh, sorti, VAR immédiatement, carton rouge annulé quelques secondes euh, plus tard hein, les, les deux cartons, euh, voilà la, le carton rouge et l'annulation, il y a eu quoi allez, 15 secondes maximum, ça allait extrêmement rapidement le joueur rémois est au sol, ça sera quand même euh, un coup franc je pense pour l'instant, 13 minutes encore à jouer en première période, et là, c'est toujours devant un but à zéro face à Lille
2: Merci beaucoup
4: Dimitri Ramlo. oui Gilbert. Ah, ce n'est pas scandaleux le carton rouge, moi hein, plus, personnellement. Ouais, pas, ouais. Il y a une sortie, euh, geste non maîtrisé du gardien sur un attaquant qui file au but. Euh, je, je, mm. Pour moi, le, la bonne décision, c'était le maintien du carton rouge. Hein.
2: Et finalement, il a été donc annulé. On parle de ce match de ce soir, vous le savez, oui. 21h entre Lens et Marseille. On va tout de suite retrouver Émile Leclerc, qui est directeur d'études chez Odoxa. Bonsoir Émile.
7: Bonsoir Karine, bonsoir à tous.
2: Alors comme chaque semaine, c'est notre traditionnel baromètre d'Exa réalisé par RTL et Winamax. On s'est bien évidemment intéressé à ce choc entre Lens et l'OM. Il y a un match sur le terrain et dans l'opinion. Alors le premier enseignement de votre sondage, c'est que les Français préfèrent le RC Lens à l'Olympique de Marseille.
7: Oui, il y a une bonne raison à cela. Hein. C'est que Lens est sans doute moins clivant euh, que l'Olympique de Marseille. Et donc, euh, vous avez 51% des Français qui nous disent préférer Lens et 41% qui préfèrent Marseille. C'est un petit peu plus serré chez les amateurs de foot puisque vous êtes à 51 contre 48. Donc, il y a une petite domination. Euh, pourquoi les, les, les Français préfèrent Lens euh, Ils considèrent qu'il y a les meilleurs supporters dans le Nord plutôt que euh, sur la, dans la cité phocéenne. Et puis, euh, il considère aussi, vous aviez le débat précédemment, que le meilleur entraîneur est aussi à Lens plutôt qu'à Marseille.
2: François, effectivement, quand on pense à Lens, on ne pense pas à l'agressivité, au débordement, on pense vraiment au côté bon enfant
5: on pense aux supporters Et puis il ne faut surtout pas penser aux palmarès Parce que moi je mettrais plutôt Une pièce sur Tudor par rapport à Aes Parce que c'est plus compliqué d'entraîner L'Olympique de Marseille que le RC Lens Et moi j'aime beaucoup évidemment le stade dont on a parlé Ses supporters C'est un club sympa Mais il n'y a pas photo Dans l'histoire du championnat de France Entre l'Olympique de Marseille Et le RC Lens Il faut juste le rappeler Ce pas du tout les mêmes palmarès je pense on que a, ça, on a ce résultat, effectivement de et, à, Plus importante d'entraîner l'OM Que, que le RC Lens
2: Il y a un titre de champion de France pour le RC Lens Il y en a neuf pour l'Olympique de Marseille Il y a des Coupes de France évidemment pour Marseille Il y a aussi la Ligue des champions enfin, Effectivement les deux palmarès ne sont pas comparables Gilles Verdès. Oui mais le bon
4: mot qui a été employé effectivement C'est clivant C'est-à-dire que Marseille est clivant Marseille on aime, on n'aime pas Paris on aime, on n'aime pas Monaco on aime tous mais on s'en fout Comme les clubs qui euh, réussissent finalement j'ai... Alors que Lens Alors que Lens on aime Parce qu'il euh, y a une passion française pour Lens quand je vous évoquais l'épopée de 1977, etc. Bon, mais il y a eu de tout temps une sorte de, de, de frénésie lançoise dans l'opinion. Personne ne peut dire je n'aime pas Lance. Oui, à part les Lillois. Exactement, à part le, par les C'est oui, le petits voilà. qu'on aime bien le côté Assez. Parce qu'ils n'ont jamais oui, rien a, gagné.
5: Enfin, pardon, pour rien oui. gagner. Non, si, ils ont gagné. Ah mais... non! Non, 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 ils en existent, soi, ils existent Exactement, ils existent sur la carte du, du, du foot français. Je, je, ah oui. je, je le crois, je le pense, je le dis, mais... Je vous rappelle que nous c'est, sommes c'est très écoutés club. dans le Nord, je ah S'il oui, avait la moitié du palmarès de l'OM, de Saint-Thé... Ce n'est pas les mêmes budgets et non il plus, se, là, il là, serait les un, un peu plus clivant. C'est une ville de 40 000 habitants, rappelle, il y a 40 habitants. Les budgets n'ont euh, rien à voir On adore l'Anse de
4: tout façon. Mais oui, mais parce qu'on les adore, parce qu'ils ne
5: gagnent pas souvent. Mais non,
4: mais c'est le football de France aussi,
2: avec les villes moyennes ou petites qui vivent. C'est ça, c'est notre tradition.
5: Tout le monde adore c'est Rousseur.
2: Rousseur, Exactement Bien sûr Vous arrivez à Bollard Et avant d'arriver à Bollard Vous avez des maisons ah Des oui. jardins Qui sont aux couleurs Du RC Lens Couleurs sang et or. Une autre euh, information également C'est qu'un Français sur deux Pense que l'OM peut être Encore champion de Ligue 1 Alors que nous sommes à 5 matchs de la fin Et que pour l'instant Donc les Marseillais Ont 5 points de retard Sur le PSG
7: et oui, les Français pensent que c'est encore possible, ils, ils sont 37% aussi à le dire à propos de Lens, et si on réunit tous ces gens-là, il y a quand même 60% des Français qui nous disent, bah oui, une des deux équipes peut encore être championne, et donc le PSG peut ne pas gagner le titre cette saison, donc il y a encore une possibilité dans l'esprit des Français pour, pour ces deux clubs, et ça va sans doute se jouer en grande partie ce soir pour les deux. Sébastien,
2: le PSG nous a... Très souvent surpris, dans le bon ou dans le mauvais sens. Est-ce qu'ils sont capables de faire une fin de saison en roue libre et de perdre ce 11e titre qui leur tend les bras
0: J'y crois pas. Est-ce qu'ils sont capables Peut-être, on verra, mais j'y crois pas. Non, je pense qu'à chaque fois qu'il a fallu gagner, ils ont gagné. À chaque fois qu'ils ont eu peur, à chaque fois qu'on leur a fait peur, ils ont gagné. Donc là, c'est pareil. Ils pensaient que le titre était était fini. Ils ont perdu ce, ce dernier match de championnat. Ils vont ils vont remettre un coup un coup d'accélérateur et ils vont ils vont gagner à mon avis. Surtout qu'ils ont un calendrier quand même qui est. Ouais, ouais. mais ça, bah, la preuve en est que l'Orient à domicile, oui, c'est pas le, le match le plus difficile. Ah non, non je Donc, sais bien, mais c'est pas, avis, c'est, c'est pas c'est pas ça. ça. Mais bon, Gilbert. Quand il faut gagner, il
4: gagne. Il y, y a quand même. Euh, je partage l'avis de Sébastien, sauf que le sauf que c'est que. On ne sait pas si les ressorts internes sont pas complètement cassés. On ne sait pas si les joueurs n'ont pas envie euh, de brader un titre pour euh, oh, dire à leur entraîneur euh, « Toi, on veut plus oh, toi non, le
1: lâcher. » lâche. bah, bah, Moi, c'est j'ai un doute ouais. de ça, parce que ta motivation ça, personnelle, personnelle en tant que joueur, tu sais bien que les joueurs de foot sont tous un petit peu aussi égoïstes et ils pensent à leur palmarès. Donc, pour se revendre derrière, enfin, tu vois, un euh, ouais. de ah. champion, ça se...
4: Quand ah. on voit ah. pas, la prestation
2: contre l'Orient, j'ai te la question. Moi, j'ai un doute
1: quand même. Est-ce qu'un
4: énième titre de champion de France sublime encore ses joueurs dans un projet commun Alors, vous non, c'est pas gagner un
1: projet ce n'est pas, pas forcément mais un projet commun. Ça peut être un projet euh,
4: individuel, individuel ouais. pour chacun. Quoi. Non, moi, j'ai non, un petit doute de traîner,
5: quand même. C'est comme ça. Ça n'existe ça, ça, ça pas, Gilles, le fait que des, des joueurs... Euh... lâche leur entraîneur. Lâche, non, leur ah, entraîneur, oui. Mais lâcher un titre, non. Lâcher un titre, même si c'est le championnat de France. Mais euh, non, non, ils vont faire le boulot, comme Sébastien l'a dit. Euh, ce n'est pas le calendrier. Ce n'est pas un Everest hein, non plus hein, qu'ils doivent gravir, le Paris Saint-Germain. Donc, peut-être pas une énorme avance, mais oui, ils seront... Mais ça, encore une fois,
0: le calendrier, pour moi, c'est... C'est pas un argument. Parce mais que, c'est que c'est je pense. De si, si,
5: si vous me disiez que Paris va affronter
0: Marseille, Lens, Lyon dans les trois prochaines journées, je, mais je n'aurais aucun doute sur le fait qu'il, qu'il s'impose. Aucun. Je pense que ce qu'il est, le, le problème du Paris Saint-Germain, c'est justement quand il n'y a pas de motivation, quand ils pensent que ça va être simple. Et là où il y a un souci. Donc euh, ce serait, ça aurait même été mieux pour eux d'affronter des équipes un peu plus fortes.
2: Nous sommes avec Émile Leclerc qui est directeur d'études chez Odoxa avec euh, ce euh, sondage concernant Lens et Marseille. Alors là, je sens que nous allons bondir parce qu'il y a une question qui a été posée sur Marseille et Lens. ferait-il de bons représentants en Ligue des Champions Eh bien, c'est un grand oui.
7: Eh bien oui, alors un grand oui, pas tout à fait. Hein. On a 55% des Français c'est qui beaucoup. le pensent à propos de Marseille, 54% à propos de Lens. Il faut rappeler effectivement que les derniers résultats de Marseille en Ligue des Champions ne sont pas fameux, que ça fait une vingtaine d'années que Lens n'a pas figuré dans la compétition. Chez les amateurs de football, c'est même un petit peu plus positif. Donc euh, les, voilà, les Français pensent que euh, ce, ce sont deux équipes qui euh, les représenteront euh, dignement au niveau européen. Ouais, c'est c'est p- trago. Mais, mais oui, mais ils ont raison. Ah bon vous, bah vous voulez, vous vous voulez qui bien. Mais Non mais c'est deux choses différentes. Vous c'est voulez qui Par
0: défaut, c'est ça bah, évidemment, euh, vous voulez Lorient. Ah moi je voulais. Je sais que vous voulez Toulouse, <rire> mais mais euh, mais 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 sinon franchement, bah évidemment que Marseille pourra peut-être inventer des choses sur le marché des transferts, vu les dirigeants qu'ils ont. Mais euh, et Lance, il y aura de toute façon une, une, un engouement populaire qui sera sympathique pendant au moins le premier tour. Donc euh, c'est très bien, moi je suis ravi que ce soit eux. mais Pour autant, ce sont deux équipes moyennes, c'est autre chose. François Manardo,
2: Sébastien euh, taclait Marseille sur sa phase de groupe, mais la dernière n'a pas été si catastrophique finalement de un triomphe. Il y a eu deux victoires. Non, c'est, ah bah, ouais, mais c'est, c'est vrai, c'est un triomphe. Hein. Enfin, une
5: fois, ça, ça dépend vous, à vous avez raison, Karine. C'est dit, c'est catastrophique. Échelle. Non, mais ça on dépend. dépend à, quelle échelle, à quelle échelle À l'échelle on de la rappeler, Ligue 1. Hein. On peut rappeler les, les équipes du groupe de l'Olympique de Marseille Bien sûr. Il y avait le Sporting, il y avait Francfort.
0: Et Tottenham. Et
2: Tottenham. Eh bah ben oui.
0: Non, mais ils ah réalisent une grande saison.
5: Tottenham.
2: Ça, c'est. Fini Tottenham Fini dernier.
5: Le sporting là était, vient d'être Regardez. éliminé en quart de finale d'Europa League. Ouais. Donc, si vous me demandez de participer, oui, bah, ils vont participer parce que c'est le CoFUFA qui va le, le, leur permettre. Encore que Marseille, il faudrait qu'il passe par un barrage, c'est pas gagné. Pas sûr. Et après, en Europa League ou en Conférence League, oui, le RC lens ou Marseille peuvent sortir leur. leur, leur, leur euh, voilà, ils peuvent sortir leur épée du jeu, mais.. Franchement, vu le fiasco chaque saison eux, des, des c'est équipes françaises. Vrai, c'est vrai pour Pardon pour les gars, mais ah, les statistiques oui, sont là pour le dire. Ça, hein. ça sert à rien d'avoir trois équipes année. en Ligue des Champions pour faire ce qu'on fait. Hein. Euh, oui, je reste suis bien toi, d'accord
2: hein. avec vous, Gilbert. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa, est avec nous. On continue de parler de ce sondage entre Lens et Marseille juste après la pub. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. A tout de suite. On refait le match.
0: Avec Karine Galli.
2: Karine Galli.
0: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
2: Avec toute l'équipe, Gilles Verdet, Sébastien Tarrago, David Ayello et François Manardot, on rappelle deux résultats, Nice-Rennes, c'est Nice qui s'est imposé 2 buts 1 un petit peu plus tôt dans la journée, puis pour l'instant c'est Reims qui mène 1-0 face à Lille, on approche de la mi-temps. Nous sommes toujours avec Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa, on parle de ce choc entre Lens et Marseille. Dernière question que vous avez posée au sondé, c'est euh, qu'il ne voit pas de favori entre Lens et Marseille ce soir
7: Exactement, c'est vraiment du, du 50-50 que vous posez la, la question aux Français ou même aux amateurs de football et ils se répartissent en trois tiers il y en a un tiers qui vous dit c'est Marseille qui va gagner un autre tiers qui vous dit c'est Lens qui va gagner et puis l'autre tiers qui vous dit ça sera un match nul donc c'est vraiment du, du 50-50 sur ce match qui aura lieu ce soir
2: Merci beaucoup Émile Leclerc et on le rappelle qu'on vous retrouvera la semaine prochaine pour le baromètre Odoxa réalisé par RTL et Winamax François Manardo, vous êtes d'accord avec les Français pour vous, il n'y a pas de favori avant ce match
5: Oui, moi je le vois un peu comme ça aussi Peut-être lance évidemment un petit avantage, mais euh, enfonce une porte ouverte en disant que c'est le public de Bollard qui peut les transcender. Mais euh, oui, je vois, je vois quelque chose de très équilibré. Après, comme je vous l'ai dit au début, je trouve que Marseille a un peu plus d'arc euh, de flèche à vous là, fatigué. Corde- fle- ouais, merci. Voilà, hein, L'arc c'est, à c'est son, épingle, son, son, dé- son épingle du jeu et puis la, la roue tourne. C'était voilà. Henri
2: Cévé, non David euh, Ayello. On se souvient du match aller. C'est Lance qui avait gagné 1-0 et pourtant Marseille était très bon. Et les deux entraîneurs l'avaient d'ailleurs déclaré.
1: Ce soir, pour vous, est-ce qu'il y a un favori Ben Moi, curieusement, je vais peut-être mettre une petite pièce, mais alors légère, sur euh, un petit avantage à à Marseille. Je trouve que. Notamment par rapport à ce qu'ils ont fait à Lyon, ça, sur ces. Enfin voilà, je trouve qu'ils sont capables d'être solides et en même temps euh, d'être assez redoutables. Donc euh, finalement, je je, 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 les pense capables de résister à ce qu'on voit à chaque fois qu'on voit à Bollard, c'est-à-dire une équipe qui a a un côté un petit peu rouleau compresseur. Et euh, voilà, moi, je mettrais euh, un légère avantage à Marseille.
2: Gilles Verdez, Marseille, c'est 12 victoires en 16 matchs à l'extérieur. Et
1: puis, un vaincu depuis 11 rencontres, euh,
4: mais je vois bien la dynamique lançoise. Si on est sur des jeux de pronostics, hein, je vois bien une sorte de d'euphorie lançoise. Euh, euh, alors, c'est un peu naïf, hein, ce que je vais dire, mais avec un public, euh, une sorte de euh, d'équipe qui, qui qui va passer la surmultiplier, et non pas balayer Marseille, qui ne se fait jamais balayer, mais qui va poser d'énormes difficultés, le rythme, le pressing, l'intensité. Voilà. Je sais que Marseille peut résister, mais je, je verrais bien, Lance... Euh, Obligé de gagner pour conquérir la deuxième place, euh, alors que Marseille euh, pourrait se contenter d'un nul. Je vois bien Lens emporter tout sur son passage ce soir.
2: On rappelle un seul point, c'est par les deux oui. équipes. Ce qui est agréable aussi, Sébastien Trago, c'est que les équipes sont quasiment au complet. Côté Lançois, il y a la suspension d'Abdoul Samed, mais sinon, toutes les forces sont là.
0: Ouais, ça, ça joue quand même au milieu de terrain, côté euh, mais après, Et C'est je... sa faute. Ouais. Ah, mais mais, évidemment que c'est de sa faute. Mais euh, je suis un peu surpris par ce que dit David, parce qu'il euh, parle du match à Lyon, mais il oublie le match contre Auxerre et euh, Marseille ce jour-là a quand même pas maîtrisé grand-chose alors là encore c'était spectaculaire il y a eu du suspense c'est, c'était sympa, c'était agréable et, euh, et formidable mais rien Parce n'était maîtrisé Je maîtris-... pense que la configuration du match va plus ressembler au match de Lyon sais que pas. celui qu'on tu crois tu
1: vois, bah, es à l'extérieur, es face à une équipe avec un petit peu plus de volume
0: Enfin, Serbe, bon, c'était pas, su- eux, c'est le... pas sûr, Lance on l'a vu à travers ce que vous disiez tout à l'heure sur, sur sa qualité défensive euh, elle, elle sait faire donc... Euh... Je sais pas, moi je, je pense que cette équipe de Marseille encore une fois ne maîtrise rien mais que il se passe quelque chose dans cette équipe forcée de, de le constater euh, d'assez positif et qui leur permet de, de oui de, de gommer certaines carences.
2: Vous êtes sur RTL, vous le savez, et dès 20h, il y aura RTL Foot avec Eric Silvestro et toute sa bande. Nous, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. On va parler, messieurs, de la menace de l'écran noir qui plane sur la diffusion de la Coupe du Monde de Football Féminine. On rappelle qu'elle est organisée du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et notre chère Janine Infantino, le président de la FIFA, est en colère. Et oui, il s'est exprimé via un post Instagram. C'est une gifle envoyée à toutes les grandes joueuses de la Coupe du Monde Féminine et à toutes les femmes du monde. Pourquoi a-t-il déclaré ça Parce que la FIFA n'a toujours pas trouvé de diffuseur en France mais aussi au Royaume-Uni en Espagne, en Italie et en Allemagne. Alors pourquoi Parce qu'il y a un problème évidemment de décalage horaire par exemple les Bleus vont jouer leurs trois premiers matchs, leur match de poule à 12h et la période fin juillet fin août n'est pas oui. du tout bonne pour les annonceurs ils espèrent 20 millions d'euros du côté de la FIFA et pour l'instant on n'y est pas du tout Gilles Verdez, notre cher Gianni se moque-t-il de nous
4: Là oui, souvent je le soutiens mais là il se moque de nous parce que Plus que le décalage, c'est la période Euh, 20 juillet, 20 août, qu'on le déplore ou pas, la France est à l'arrêt. 14 juillet, c'est fini. La pub, c'est fini. L'été, il n'y a pas de pub. Euh, Les gens ne regardent pas la télé, euh, sauf pour le Tour de France. » Les compétitions masculines s'arrêtent bien avant. Ce n'est pas que pour la France, mais dans tous les pays du monde, euh, autour du 15 août, il n'y a rien. Et là, on nous met euh, une compétition féminine jusqu'au 20 août. Donc les diffuseurs, ils n'ont pas envie de payer. Et au bout d'un moment, eux, ils font le ratio. Rentrée publicitaire, dépenses. Et là, ils se disent que c'est très cher, hélas, pour les femmes.
0: Et puis cela a été été dit, euh, mais ce n'est pas inutile de le rappeler. Cette compétition a été placée à cet endroit-là. Parce qu'à la base, il voulait mettre une compétition masculine au mois de juin. S'il avait eu envie, il aurait mis c'est la bon, Coupe du Monde... Rappeler le nom de la mais compétition masculine Oui, la Coupe du Monde des, des clubs, c'était, c'est c'était ça. Qui n'existe pas. Mais c'est pour cette raison que la Coupe du Monde euh, femme a lieu aussi tard euh, dans l'été. C'est, c'est une honte, ce qu'il dit, bien évidemment, mais ce monsieur euh, n'a aucune dignité. Et d'ailleurs, euh, ça fait bien longtemps qu'on le sait, et euh, son analogie avec la gifle, et en plus pour le moins maladroite.
2: On va continuer d'en parler avec notamment François Manardo et David Aiello. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h si on refait le match. À tout de suite.
0: RTL. On refait le match
1: avec Karim Gali. Karim Gali,
2: on refait le match sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Gilles Verdez, avec Sébastien Tarrago, avec David Aiello et François Manardo. François, on veut vous entendre sur ces déclarations de Janine Fantino. J'avais vraiment la, lame, la larme à l'œil, moi, vraiment, quand j'ai lu son poste, parce que qui s'occupe vraiment de la condition des joueuses, mais aussi de toutes les femmes dans le monde, c'est quand même beau.
5: Moi, je vais, je vais, euh... Paraphraser Michel Platini, qui connaît bien Jenny Fantino, puisque ça a été son secrétaire général à l'UEFA pendant pas mal d'années. Depuis puis je neutre en plus, Michel, sur, euh, <rire> sur ce <rire> sujet. Non, mais deux meilleurs ennemis, non, bien <rire> sûr. C'est factuel, oui, c'est les meilleurs ennemis désormais, mais c'est factuel. C'est que Jenny Fantino et le football féminin, ça a fait deux, voire même un peu plus. Donc le message du président de la FIFA, il euh, faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire euh, un message assez, euh, assez hypocrite. Et maladroit puisqu'en plus de ça, comme Sébastien l'a rappelé, ils avaient normalement voulu organiser une compétition masculine à cette période et que l'organisation de la Coupe du Monde féminine était déjà en cours, on ne pouvait pas l'avancer d'un mois. Elle se déroule en plus sur, sur deux pays, c'est beaucoup trop compliqué. Après, une Coupe du Monde comme ça, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent à, à la FIFA et je pense que Jenny Fantino avec sa calculatrice, et pas du tout pour des raisons liées au sort du football féminin il est en train de s'apercevoir qu'ils euh, vont perdre un peu trop d'argent, on est sur des sommes qui doivent être plus de, plus de 120-150 millions euh, d'euros pour un tournoi qui est un tournoi à 32 équipes hein, je crois désormais la coupe du monde euh, et il faut que ça rapporte des sous et les meilleurs payeurs sortis du marché américain et japonais ben, c'est l'Europe, sauf que l'Europe, tu l'as dit Karine, pour des raisons de, de décalage horaire, de réseau, euh, de créneau, pardon de diffusion et pour les questions de régie publicitaire en France, comme Gilles l'a souligné, pour l'instant ce n'est pas du tout, du tout une bonne affaire.
2: David équipes, Vous y'a aviez raison, 32 équipes Alexandra Pop, qui est une star évidemment du football féminin c'est une Allemande qui est vice-championne d'Europe avec sa sélection allemande qui est une joueuse de Wolfsburg a taclé Jenny Infantino suite à cette prise de parole et elle a dit euh, notamment chez monsieur Infantino, on a l'impression qu'il n'est plus que question d'argent et de qui est le plus puissant au monde. Effectivement a priori, l'avenir du football féminin n'intéresse pas vraiment euh, monsieur Infantino. David ça serait quand même terrible parce que...
0: C'est non, Attendez, en fait, je c'est peux c'est dire, c'est pardon, c'est de vous couper. Faut, faut, c'est pas le problème du football féminin, Jenny Fantino. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent. Mais c'est Donc si, demain, si demain, si demain le football féminin pouvait lui rapporter de l'argent, il, il s'intéresserait au football féminin. Vert, il n'aime, il n'aime rien. Il n'aime que l'argent. Oui,
2: mais vu que effectivement la FIFA est assise sur un tas d'or et que promouvoir le football fait partie aussi euh, des prérogatives de la FIFA, mm-hmm. qu'est-ce qui va se passer cet été
1: en plus, c'est un sujet on l'a on l'a pas beaucoup dit, mais c'est un sujet euh, politique politiquement très très important c'est-à-dire que dans dans l'ère du temps actuellement c'est sûr que et d'ailleurs sa sortie elle est elle est aussi bon elle est, on l'a dit elle est économique elle est aussi politique parce que il va se retrouver avec un un dossier quand même assez brûlant euh, qui peut qui peut lui lui exploser à la figure donc je pense qu'il il est conscient de ça mais maintenant il peut pas demander aux diffuseurs européens de de payer ses ses errements et ses erreurs euh, stratégiques d'organisation etc donc euh, à lui de se débrouiller avec ce qu'il a ce qu'il a créé quoi après
4: quand quand David euh, disait que c'était euh, politique, c'est aussi politique en France. La ministre oui, des Sports est sûr, montée oui, au créneau. Bien sûr, bien sûr, Je pense bien sûr, que dans les cinq plus grands pays qui, pour l'instant, ont écran noir, il y aura un compromis. Peut-être pas dans les cinq, mais au moins dans trois ou quatre, dont la France, à mon avis parce qu'il va baisser sa demande et on va trouver un compromis, un seuil d'équilibre. De c'est compliqué, ah. parce que tu l'as dit, au oui. niveau des pubs, c'est vraiment... C'est, euh, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué, très compliqué. En ce les, les grilles sont faites. Ah. C'est très, très compliqué. Mais à mon avis, ça va devenir un enjeu politique. Je pense qu'Infantino va céder un peu. Et je pense que les, 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 les gouvernements de ces pays-là vont dire on ne peut pas quand même ne pas avoir une ouais. diffusion, mmh. alors que le sport féminin est important, ouais, alors que ça. la place de la femme dans le sport et dans la société est importante. Donc je pense qu'il va y avoir des évolutions. Et pour répondre à Sébastien, moi, je soutiens souvent Infantino. Dans ces initiatives, hein. la redistribution, la di- nouvelle dimension de l'Afrique, la volonté d'élargir la place du foot dans le monde.
2: On peut saouler la FIFA, Gilles Verder. Non,
4: Non, non, mais je trouve que tout ce, déjà un poste, je tout ce qu'il fait n'est pas mal. Là, c'est catastrophique, mais je trouve que parfois, il dépoussière une vieille instance. Tu trouves Oui. Tu le mais je le pense, je les dis souvent ici. Non, ah non, c'est les... Oui, mais les... c'est pas parce que tu l'as dit que tu le penses. Parfois pas perturbé, mais parce qu'ils ont. <rire> On
2: rappelle donc que cette Coupe du Monde a lieu du 20 juillet au 20 août, et donc euh, pour l'instant, la France, mais aussi le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne n'ont toujours pas de diffuseur, et la FIFA n'est pas contente du tout. Un petit mot pour terminer sur les demi-finales de Ligue des Champions, parce que ça passe cette semaine. On va se régaler. On a deux affiches Real Madrid Manchester City, c'est mardi, et puis. Mercredi, nous aurons le derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter. Messieurs, qui est votre favori pour la finale avant l'heure, comme on l'appelle, entre le Real Madrid et Manchester City C'est compliqué, mais cette fois, je vais dire City, moi.
4: Je vais dire que City, enfin, va parvenir à vaincre le Real sur sa dynamique. Je sais que, c'est, que le Real est extraordinaire, mais je pense que City, là, a quelque chose, une sorte ouais. de destinée tracée jusqu'à la fin.
5: Bonne ouais, réponse de Gilles Verdez euh... Oui, non mais complètement Manchester City euh... craquage complet
2: <rire> c'était une question de type
0: le type a une autonomie d'une heure vingt. Et, et, là, et là c'est la
4: fin il, il avec de... Gilles.
5: il fallait que je me démarque un petit peu alors je me suis démarqué en <rire> <On est> imitant. <rire> imitant Philippe Bouvard voilà comme j'ai ah, pu ah, ah,
1: c'était, ah
2: raté. c'était lui c'était raté ah oui là on l'avait pas du tout Philippe Bouvard on le salue mais on l'avait pas tu le dis parce que Quelqu'un d'autre Écoutez, mais... hein. ah, euh, travaillez non, vos non. imitations, hein, monsieur Mallardo. Mal, ah, vous, vous, vous êtes venu faire Laurent aussi ou pas Sébastien Tarrago, un petit peu de sérieux. Vous, ce soir, on le rappelle, c'est la finale de la coupe entre le Real et Oussasouna. Vous êtes un spécialiste du Real Madrid. Bien
4: entendu, Reconnu.
2: Reconnu, bien évidemment. Vous savez tout. Vous ne nous ferez pas d'imitation de Philippe Bouvard. Non, c'est vrai. Voilà. Real tenant du titre face à Manchester City.
0: Mais... Je, je pense au Real en espérant City c'est pas bien c'est comment ah, se faire des hein, vous aussi comment... vous êtes schizophrène décidément non, pour l'amour du football City mais Et c'est, c'est assez banal ce que je dis mais euh, j'ai l'impression quand même que le Real n'a pas perdu euh... Ce qu'il avait l'année dernière et Benzema est un tout petit peu moins fort, mais Vinicius Junior est beaucoup plus fort. Si Modric, qui était blessé, revient là à son meilleur niveau, s'il joue un petit peu ce soir et qu'il enchaîne mardi, ça sera très très intéressant pour pour le Real. Moi, j'ai l'impression quand même que le destin est du côté du Real encore.
5: David Aiello. Vrai, ce soir, pour on... influencer le, le match, pardon, bah, la, la finale de la
0: Coupe Non, je ne crois pas, parce que là, ils ont complètement abandonné la Liga. Donc, il euh, y a beaucoup de joueurs qui ont tourné. Certains étaient suspendus, comme Kamavinga. Euh, donc, euh, ils vont pouvoir enchaîner les deux matchs. C'est samedi-mardi, c'est vrai que. Et, c'est, et le match est à 22h. Il, il, il y aura peu de. Alors que Manchester City a joué cet après-midi. 2-1 victoire de City face à Leeds. Assez facile au début, au, en début de match. Bon, voilà. Donc, euh, mais je pense qu'ils peuvent enchaîner. Voilà, Le championnat est fini pour le, pour le Real.
2: David Aiello, rapidement. Et il l'a dit Seb, le Real a laissé tomber la Liga, tout sur la Ligue des Champions.
0: Ça c'est un
1: constat implacable. Maintenant, j'ai envie de dire que j'ai l'impression que cette année, enfin City c'est quand même assez, assez hallucinant ce qu'ils produisent en termes de jeu. Ils ont un land qui est phénoménal voilà je me, je me dis que peut-être à un moment ça peut peut-être tourner à force pour le parce que l'année dernière quand même ce qui a fait le Real mm. à, la répétition de de, de de retournement de situation est quand même assez hallucinante ça fait 50 ans que ça dure oui oui sang. c'est vrai mais j'ai, va, je me dis qu'à un moment ça va peut-être s'arrêter vrai, et euh, voilà je je mettrai quand même un petit, un petit billet sur, sur City
2: merci à tous d'avoir été à mes côtés pour merci cette carrément grande carrément première dans c'est Refait le match 9 Macron. sur 10 merci. Gilles Berdes, <rire> Sébastien Sébastien Tra... 9 sur 10 pour Sébastien Teral on, on, on avait avait... Et 24 <rire> sur 20 c'est extraordinaire on, lui on avait promis la note François Manardo Là, on est l'école une des fans. Donc j'ai là. Une... Non, mais là, je ne l'ai pas imité. Je l'ai... Voilà. David Aiello, vous êtes évidemment sur
0: RTL. Il a on, on sera un carton jaune. Qu'est-ce qui se passe
2: Vous avez
6: laissé
0: dire à Gilles Verdez Monaco, on aime tous, mais tout le monde s'en fout. C'est un mais scandale. Alors qu'on, aime, pas, alors qu'on n'aime pas tous. Alors qu'on s'en fout <rire> tous, c'est vrai.
2: Mais pas du tout. On adore tous Monaco et on adore tous Lens. Ah, hormis quand on est Lilloise, c'est un petit peu le problème. On se retrouve dans quelques
0: instants. A tout de suite. On refait le match. Avec Karine Galli.